0: 喂，人你资步
1: ，您好。有一句话叫做“有关系就是没关系”。大陆过去大概就是用这种理念在做治理，让没有关系的外商不得其门而入。但是在二零零八年前后，大陆推出了劳动合同法以及企业所得税法，同时为了产业转型。也纷纷对外招商引资，一切依法有据。进入大陆市场，人情不再是唯一途径。加上金融海啸的重挫，为了求利润的极大化
0: ，品牌
1: 的原厂纷纷选择在大陆直接设立分公司，取消代理，直接经营当地市场。不仅仅是可以直引大陆，甚至整个大中华区，他们都不需要代理。因此，当时对台湾的厂商也是造成了不小的冲击。我们公司也是遇到同样的问题。有一个品牌原厂在香港设立了分公司，既然已经打进了大中华区市场，他就打算。把我们弃落、敝屣，想要结束代理，收回我们打下的台湾江山。不过，经过公司的高层以及事业单位的斡旋以后，决定采用其他的合作方式，让我们继续经营。在前辈离职的前几天，有一场和品牌原厂的会议。让我印象非常的深。会议中充斥着西装笔挺的陌生人
0: ，
1: 一样只有我和前辈，一如往常的打扮的非常的休闲。我也不愿意这样子，可是每一次我都是临时被叫到会议里面的。如果早一天跟我说，我不只是穿西装，你要我脸上上个全妆都没有问题。不过，我也不是第一次打扮这么格格不入了，反正早就习惯习惯了。这些西装笔挺的人，就是原厂出席会议的人员，有他们大中华区的总经理，还有台湾区的总监，以及分公司的财务人员。那我们公司也是由高层，还有事业单位主管。还有财务主管以及我们人资出席。大家虽然看起来都是华人面孔，不过会议上都是用英文在做交谈。我不能说我的英文口语不好，我是整个英文听说读写整组都不好，所以在会议上比看国外的歌剧还要茫然。至少看歌剧的时候，还有动作以及走位可以欣赏。不过这个会议的节奏非常的迅速，我都还没有瞧到最好的发呆位置、最好的发呆姿势的时候，一堆人就已经离席，在会议室门口握手寒暄了。我看前辈也还在位置上没有动，不知道。他是不是跟我一样听不懂，发呆发到了一个进入状况，还没有出来。不过我看他没有动静，我也只好假装是个木头人，继续坐在旁边都不敢动。没过多久，我们的财务主管和原厂的台湾区总监又回到了会议室里。原来。那位总监是因为想要了解我们销售人员的薪酬、排班、还有劳动条件等等的状况，所以才邀请我们人资出席。啊，开会开了快一个小时，我终于听到中文了。听起来这位总监的口音也是台湾人。他非常积极地想要了解我们销售人员的一个劳动条件的状况，所以。我们也安排了过去负责他们品牌的销售人员跟他进行访谈。他问问销售人员他们的排班状况、销售状况，还有商品啊成立啊，以及目前的营运状况等等。当大家聊到正欢快的时候，总监突然问起他们的薪资。其中年资最大的一位销售人员，很直接的就说出了一个数字，后面又紧接着补充
0: ，啊、呃，
1: 这里面包含底薪多少，奖金大概多少，加班费平均每个月多少等等
0: 。
1: 有了这个大姐的抛砖引玉，另外一位姐姐也跟着晒起了薪资。这个时候正在做笔记的总监听到了数字。不禁脸上出现了差异的神情。对于这个数字有反应的，还有在场的另外一个人。这个人就是在旁边一位年资较浅的销售人员，他的脸瞬间垮了下来。第一时间，我也不知道他到底在不爽什么。轮到他晒薪资的时候，我才知道，原来。这位年资较浅的销售人员和大姐的薪水差这么多，甚至她的底薪只有大姐的一半
0: 。
1: 这都不重要，最重要的是他们的工作地点、工作内容、时间、职位、职责都一模一样，就是她和这位大姐两个人陪伴，对她来讲，所有的劳动条件都一样，就只有薪资是人家的一半而已。所以难怪他会不爽。这个时候，我暗暗许下了我要为公司整顿薪酬制度、捍卫同工同酬的志向。当我做完工作分析和组织设计以后，我回想到这段往事。既然现在所有的基础建设都已经具备了。看来，下一步我就应该要朝着薪酬制度的设计去发展。当时我上了一点课，学了一点皮毛。我捋了捋这一点点的皮毛，又想想，我要解决搁在我心中同工不同酬的这个问题，还以及后续我还要发展其他的薪资制度。我决定要先来做一场职位评价，把之前的工作分析和未来要做的薪酬制度，用职位评价来做一个发展的关键枢纽。当我要做的时候，我才发现我职位评价的上课讲义还有笔记内容都不多。在上课的时候，我都觉得听起来很合理，这个逻辑听起来就是一切理所当然。但实际要做的时候，我还真的不知道怎么下手。重温一下上课内容，大概你定了一个计划以后，我决定先求有，再求好，反正先做了再说，我就去提案了。首先是。我挑选的评价方法，看来看去，大部分的方法都是去比较职位薪酬的相对高低，好像有一点不太客观。另外有一种方法是用因素评点法，就是把职化的因素量化成点数去做计算，不但好计算，流程也比较好安排。好像是一个不错的方式，而且评估出的这个量化点数还有可能可以用一个系数直接转换成薪酬，例如一个点数100元，这样子不就很容易得到一个薪酬架构吗？再来就是流程，首先我要成立工作评价的小组。然后再挑选出代表性的职位，以及选出可投因子，最后决定各个因子的权重，以及进行对职位的评价。这个工作评价小组，我想在我们中小企业里面，全部都是老板说了算。不过，要他老人家决定所有的事情，可能也太为难他了。那我就把副总和处长这些德高望重的人都加进来，应该就差不多可以成立一个工作评价小组了吧
0: 。首
1: 先，我让处长和副总选定了可筹因子，然后再找总经理决议各个因子的权重以及评价的点数。至于代表性的职位要选哪一些，反正我手上也没有几个职位，我们就全上吧。这个流程和方法获得同意执行，所以我就拿着全部的工作说明书和副总局处长召开一个会议。一方面，我们再次审查所有已经完成的工作说明书。另一方面，我们浏览所有的职位以后，再从我整理出来的一些可求因子里面，挑出数个因子作为后续的评价使用
0: 。
1: 会议开始，我们就先审查全部的工作说明书。这个过程，我一直听到一些稀稀疏疏的耳语：“这个说明书说的是谁呀、啊？”这份是小陈经理啦
0: ，这不
1: 是你下面的人吗？你没有看过这份说明书吗？哦，小陈经理哦，那沟通协调能力应该很重要。不对啊，刚刚另外一份 Sandy， 你怎么没有选沟通协调？他们不是做一样的事情吗？我听到这些耳语，我就感觉好像有点不太对。这个工作目前我要做的是职位评价，以及我们用的是工作说明书。怎么大家都是用在职者这个人来做联想，可能过程会造成主观的偏误，所以最后我只好先让大家迅速的浏览一次所有的工作说明书，对各个职位的工作有一些初步的了解和概念。另外，大家会想要去把职位和工作连接到人的主因，我猜想可能是因为这样子，他们可以很快速的去了解这是什么样的工作，不用去阅读长长的工作说明书。所以最后，我就把各个工作说明书的部门名称盖起来。让他们减少连接到在职者的联想。每一个相近的职位，我也只挑两个出来讨论可筹因子
0: ，
1: 降低大家需要审视的量。所以最后，我们大家挑出了十二项的可筹因子。下一个阶段，我们就要邀请总经理去核决这些可筹因子是否适当，并且决定。加权数还有评定的点数，在会议上，我大概报告了我们可求因子决定的一个过程，以及最后挑选的可求因子有哪些，还有逻辑是什么。这个过程中，每个德高望重的，他们表情都透露出了骄傲，毕竟他们一同完成了一个很大的工程。好不容易介绍完毕。大家屏气凝神的等待总经理的回应。总经理说了一句：“我觉得库存保管的责任也很重要啊，要是仓库被偷光了，那不是也对公司造成很大的损失吗？”听到这一句，大家面面相觑，不知道总经理这个见解，我们该怎么反应。总经理看了看大家，又继续说。其实就像我之前说的一样，把每一个功能部门都发展到最好。对我来说，每个功能都一样，全部都很重要，所以他们的评价都是一样。当然，价值和薪酬的基础也都一样。这样的结论就很明确了。之前组织设计的时候把。组织调整成为功能型组织，基本上一个直系就是一个部门。如果各个功能评价都一样，那就代表每一个直系的评价也都一样。那剩下的我们只需要用职级的高低去区分就可以了，这样就可以定义出相对的薪酬高低。我就从这个基础继续发展。后来也就没有再继续做职位评价
0: 了
1: 。大家还有继续在听吗？其实刚刚的故事里面有着一堆的错误。如果你还继续听到这里，然后没有转台，或者是狂骂我听你在放屁，那代表你真的很支持这个节目。职位评价主要是判断、评断各个职位对组织的相对的贡献度，借由相对贡献度排列出各个职位的相对价值。例如说，业务经理的价值比财务经理高，人资经理比总务经理高。所以接下来，让我来分享一下这个故事里面有什么地方是错的。在一开始的故事里
0: ，
1: 我发现两个同职位的销售人员，居然相差了一倍的底薪。较低薪的这个同事当时出现了那种愤恨的表情，真的让我毕生难忘。为了达到同工同酬，我选择第一步是职位评价。其实同工同酬和职位评价这两者并没有直接的关系。相同职位的两个人薪资差异，可能是在刚开始的核心虚心，或者是后续的绩效考核，或者是薪酬制度的影响，这些都是跟人，也就是在职者有关系，也就是个人的公平，而不是跟职位之间相对的价值有关。所以要解决同工同酬的问题。用职位评价，并不会有直接的功效，所以这个是在前一段故事里面的第一个错误。职位评价不能解决同工同酬、个人公平的问题，而是解决同工同酬。这个“工”是供给的“工”，也就是每一个职位对组织供给同样的贡献，而有相同的价值。这个是属于内部公平。就是考量职位和职位之间的一个相对公平性。另外，还有一种同工同酬，功劳的“功”，则是同样的功绩给予同样的报酬
0: 。这就
1: 是绩效考核和薪酬管理制度的问题。另外，就是不是可以量化就可以直接转换成钱。当时。因素平点法，我的选择动机是因为期望可以从这个点数再乘以一个系数以后，直接转换成薪资的数额。这个企图真的是大错特错。不管是点数或者是加权，这个目的只是要找出职位的贡献度相对的高低。这个方法只是用具体。以及科学的方式去拉大或者是量化相对的关系，主要的功能是让我们做出来的结果可以很容易的去辨别相对的价值，而不是把它拿来计算成绝对的价格。譬如说，财务经理和人力资经理谁的贡献度高？在职责、职掌以及管理的标的不同的状况下，谁都不敢说自己的评断最准确。所以，我们还是要借有一些客观的因素，也就是可求因子，去判断。当职位众多的时候，就算有客观的因素，也很难去比较出一个结果。这个时候，我们就要用平点法。利用量化的点数去有效地做出比较，而因素的点数加权，则是为了拉大这个因素的影响，让评价的结果可以更容易的辨识。譬如说，一开始没有加权的状况，人力资经理五十点，财务经理五十一点，这个一点的差距，谁敢直接去判断？断定这个价值的高低。那如果加权之后，我们把掌管资产的额度作为考量加权的因子，那结果可能会变成：人資力资源经理是五十五点，财务经理九十六点，这样子拉开距离以后，我们就可以得到一个很有效的一个辨识度
0: 。
1: 可、就是，那大家一定会问说。怎么样把职位评价转换成绝对的金额，也就是钱，也就是薪水？我觉得好像不能这么做。每一个职位的薪酬应该是多少？我们必须还是一定要从外部的薪酬调查，或者是内部的薪酬资料去取得。我们可以用外部的资料套进每一个职位，看看。每个职位的薪酬和职位评价以后的排列是不是有落差？譬如说，我们评价出来，业务经理会高于研发经理，而外部的薪酬调查，业务经理十8万，研发经理十2万，那这样子就相对的价值合理。再来，每一个直系对组织一样重要，可是这不代表它的贡献和价值一样
0: 。
1: 我们总经理提出每一个职位都一样重要以后，我就直接把各个直系的职位评价拉了一个齐头式的平等。这其实也无不可
0: ，
1: 因为。所有的行动，我们还是要紧扣组织的愿景、策略，还有经营理念。后续的制度设计，说实在也没有什么太大的阻碍，只是我们可以再回头看看有没有更好的做法。其实说各个功能的价值都一样，所以价格都一样，这个有点不太现实啊
0: ，因
1: 为一般我们会认知。业务职类和我们后勤资源的职类薪酬就是有落差。在业务经理的薪酬调查结果啊，可能是月薪8到十五万，但是人资经理可能是6到十二万。这个问题就是对组织一样重要。其实我们只是去考量了一项评价因素而已。所以，如果这个时候我们涵盖了其他因子，就会拉开彼此的价值差异。譬如说，负责的营收、知识、技能
0: ，我们
1: 都把它作为可筹因子进来考量以后，就会明显的发现，大家绝对不应该是起头式的平等。不过，最后还是要回到是不是符合组织的愿景、策略和经营理念。最后，我坦白说，我当初在做这个环节的时候，其实有一点轻轻放下，我没有很较真的再继续去进行职位评价，因为当时在选择可求因子的时候，工作评价小组里面不同领域的成员，大家的观点就不太一样。对于可求因子的意见，其实也非常的分歧，所以最后是用一个接近用连集的方式，反正把大家重复不重复的选择都选了出来，最后得到了一个12个可求因子这样的一个结果
0: ，
1: 而且过程为大家为了要达到一个共识，所以也是选择一些无关痛痒。或者是高下立判的一些因子，譬如说工作经验、决策层次、管理幅度，还有决策错误造成的影响程度，这些因素其实最后还是导向层级之间的差异。那谁不知道经理和副理的薪水就是有差？这也不用用一个。只为评价去做，大家都会知道这个差异吧。所以，与其挑出了一个不能代表这个公司、这个组织的因子，那我还不如去依循老板的战略。另外，工作评价我们最主要是要达到一个内部的公平。我们挑出的因子，真的可以让每一位员工都心服口服吗？与其去搅动一一个现有的平衡，不如先检视一下我们当下的薪酬是不是合理。所以我当时先用内部的薪资去进行排列，确认一下这些排列是不是合理，就是说把薪水最高的一直排，一直排，排到薪水最低的，然后中间剔除了一些偏差。比如说，年资比工作规范高很多的人，其实拿掉这些偏差以后，在排序上也没有什么明显的不合理。既然没有明显的不合理，那我们其实只要后续用薪酬的制度去规范那一些极端的样本就可以了。今天我就分享到这里
0: 。
1: 如果我分享的遭遇你都没有遇过，那请你。好好珍惜你的
0: 工作，拜拜。